Christel Groeneboom staat sinds 2009, toen zij het bedrijf overnam van haar vader, aan het hoofd van Groeneboom Containers. Dit bedrijf levert onder meer containers aan de bouw, de afvalverwerkingsindustrie en aan evenementen. Container Queen Christel is mijn gast in de podcast van ONL. Christel, welkom in het ondernemershuis hier in Den Haag. Uh, uiteraard ook aan tafel onze gastheer, de voorzitter van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Um, Christel, je was 23 toen je een miljoenenbedrijf overnam, namelijk het bedrijf dat uh, containers uh, bouwt. Uh, een jonge vrouwelijke directeur van een succesvol internationaal bedrijf. Uh, je hebt er ook een boek over geschreven met als titel Mag ik meneer... Christel even spreken. Geweldige uh, titel. En het verraadt het al. De meeste mensen verwachten geen vrouw bij zo'n bedrijf. Dat klopt helemaal, inderdaad. <laughs> en het is echt gebeurd, die titel. Dus ja, perfect voor een boek natuurlijk. Het, is, ja, maar het gebeurt nog wel eens dat ze zeggen, meneer Christel, <laughs> ja? Ja, je bent toch echt een vrouw? Ja, zelfs, zelfs na al die jaren, want uh, je bent dus inmiddels uh, uh, alweer geruim met tijd ja, aan de leiding. zelfs nog na, na al die jaren. Pas had ik nog een voorval dat um, iemand, ja, een paar mensen in de kantine stonden. We hebben zo'n uh, mondmaskerbeleid. En ik vroeg of ze de mondmasker wilden dragen. En die man dacht echt, ja, wat doe jij hier? Je secretaresse, zeker? <laughs> Ja, en we hebben een vrouwelijke werktuigbouwkundige en die ja, tekenaar is en die had sinds kort dat een, ja, een uitzendkracht tegen haar zei, goh, jij bent ook van veel markten thuis. Zo zegt ze, ja, ik dacht dat je secretaresse was. Maar mensen denken, vrouw, een vrouw op kantoor met een telefoon zal wat de secretaresse zijn. Maar ja, ze zei, dat is niet zo, ik ben ingenieur. Dus ja, ik zeg, en toen zei ik tegen haar, ik zeg, joh, ik zit hier al twaalf jaar, het gebeurt mij nog, gebeurt nog, steeds, mij nog steeds. Vragen ze wel eens ja. naar meneer Christel. Um, Groene boomcontainers. Uh, kan je even vertellen, wat voor bedrijf is dat? Ja, wij bouwen hele speciale containers. En ja, dat is echt van, voor de luchtmacht, voor defensie, je noemt het maar op. Ja, ook uh, voor evenementen. En daarnaast hebben we een spuiterij en straaloods. En de, nu zijn we heel druk bezig met uh, reparaties van containers. Die uh, tot, ja, hele series die omgespoten worden. Omdat in China op dit moment uh, de transportkosten heel duur zijn. En mensen eerder de spullen renoveren. En dan bij ons komen brengen in plaats van dat ze nieuw uit China bestellen. Dus dat is wel positief. Ja, en, en, dus, uh, en dat is ook weer gevolg van de hele corona. Ja, zeker. Ja, ja. Dat is wel... ja, en ook wel... wat, wat hebben jullie daar uh, ook veel last van? Want dit is een voordeel, begrijp ik nu. Maar... Um, ja, de evenementen gaan natuurlijk niet door. Ja. Normaal zou voor Tomorrowland uh, ook containers leveren. En voor voetbal. En ja, dat gaat natuurlijk niet door. Dus ja, daar hebben we wel in geschakeld. Je ziet nu ook wel, uh, nu wat ja, corona al meer dan een jaar aan de gang is, dat mensen wel meer durven investeren. Dat ook bouwbedrijven weer alles op gaan knappen en investeren in hun huidige vloot. En ja, dat was in het begin niet. Dat lag wel stil. Dus dat, uh, ja, het is iedere dag schakelen ook met je personeel. Van, uh, wij kunnen natuurlijk niet thuis werken. Dus uh, ja, dat is ook nee, een dat beetje een beetje luxe. Ik kan, kan me voorstellen. Nee, dat gaat niet. Ik kan niet de container <laughs> repareren in je huiskamer. Ja. Maar ja, dan is het wel iedere keer zorgen van, uh, ja, is iedereen veilig? Uh, ja, daarom zijn we ook wel streng met die mondmaskers en allerlei regels wat we dan hebben. Ook in ploegen eten, ja, om te, om te zoveel mogelijk door te kunnen gaan. Ja, want, want maar doorgaan, dat betekent, je maakt nog steeds containers. Staan ja. die dan opgestapeld uh, ja. te wachten totdat, er, totdat, het weer, totdat de vraag er weer is? Nee, nee, de vraag is er nog steeds. Alleen, uh, ja, wij hebben vorig jaar een hele grote voorbeeld containers opgekocht toen we zagen dat het in China niet goed ging. Dat we, ja, dat we voor onze eigen klanten containers ko konden blijven ombouwen. Dus ja, daar waren we gelukkig op tijd bij. Dus daar was ik wel heel blij mee. 
dat we dat gedaan hebben. En ja, je ziet dat er een toename is aan speciale containers. Zoals waterzuiveringsstations in containers. Of het leger die dan toch weer containers bestelt voor naar Mali te trekken. Dus een lek pakken en dat soort dingen. Of voor milieucontainers. En dat neemt wel toe. Ja. En dat is wel ook wel leuk. En dat, ja, al die speciale dingen wat je kan doen. En dat is wel fijn. Ja. Hans, jij was in september volgens mij ja. op bezoek. Ja, nou mijn hart ging een beetje open. Want ik kom zelf ten eerste ook uit zo'n soort bedrijf, zeg maar. Ik kom uit de technische groothandel en de metaal. Dus dat vond ik leuk om daar eens rond te lopen. Nou, we hebben, hadden gelijk een band. Want ik heb ongeveer om de 23 ook het bedrijf van mijn vader en mijn grootvader overgenomen. Dus ik was ook al jong aan de bak. Um, en uh, ja, ik was er met Sigrid Kaag. Die toen net, uh, geloof ik, twee dagen daarvoor tot lijsttrekker was gebombardeerd door D66. En die had mij in de zomervakantie gebeld en gezegd... Ja, ik wil het MKB wel beter leren kennen. En kan ik met jou niet wat werkbezoeken doen? Nou... Ons eerste werkbezoek was aan Christel. En ik vond het fantastisch toen we binnenkwamen. Zei Christel, nou hartelijk welkom. By the way, ik heb hier een lijstje tips voor Sigrid. Ja, tips voor Sigrid. Uh, en dat vond ik echt een geweldige entree. En Sigrid weet het nog steeds. Want we ja. hebben hier afgelopen maandag met haar een podcast opgenomen. Okay. En daar heb ik er nog even aan herinnerd. Aan ja. dat moment, zeg maar. Maar dat vond je ook wel een... Uh, ja. ja, was heel leuk. Ook, uh, ja, en ook met die tips. Ja, ik denk ik krijg zo'n moment van een minister die ja. op het Maar, maar vertel ze maar even. Noem, noem de tips eens even. Uh, oh ja, ik heb een brief hierbij. Ik had ook... Ja, Christel's tip voor Sigrid. Mijn vader moest er vreselijk om lachen ook toen het daarna in de krant stond. Ja, ik had natuurlijk eerst een promoot vrouwelijk ondernemerschap. Ja, dat nou, daar zal ze voor zijn. Voor, ja, lijkt me wel. En dan ja, het, ha- echt het punt, wat pijnpunt van ondernemers is dat ze ja, die loondoorbetaling bij ziekte. En dat kost gewoon heel veel geld. En ja, nu vind ik het heel jammer met de aankomende verkiezingen dat je dat nergens terugvindt. En ja, ze willen dan wel flexwerk um, minder interessant maken. Maar ja, voor ondernemers wordt het daar veel moeilijker om personeel in dienst te ma- nemen. Dus ja, ik had ook aan Sigrid gevraagd van maak het interessanter voor ondernemers om personeel in dienst te nemen en om überhaupt ondernemer te zijn. Ja. Want ja, dat moet wel een beetje leuk en, en interessant blijven om ondernemer te willen zijn. En Volgens mij een punt uit jouw hart. Uh, ja, nou ja, het staat, het staat wel in ons verkiezingsmanifest. Hè? Ja. Dat heb ja, je gezien. daar wel. En uh, dat heb ik ook aan premier ja. Rutte en aan Segers en ook aan Sigrid Kaag allemaal natuurlijk uitgereikt. Ja. Krijg je aanstaande maandag Wouter Koolmees op bezoek. Okay. Met hem ga ik ook in gesprek over nou ja, de belangrijkste punten uit ons manifest. Ja. Gaat ik veel over arbeidsmarkt. Kijk, mijn stelling is, het werkgeverschap moet veel aantrekkelijker worden, maar ook bereikbaarder worden. Ik coach een paar hele jonge ondernemers via credits en die zeggen, ik wil wel, maar al die risico's, al die kosten, de sprong van geen personeel naar één uh, iemand in dienst is zo groot. Als je het ziet in perspectief, het extra risico wat je erbij krijgt, dat durven de meesten durven het gewoon niet aan. Dus daar moet echt iets gebeuren. Er is heel veel kritiek op te veel mensen hè? Flex, die flexwerk doen, ja. flexbanen. Maar tegelijkertijd zeg ik, ja, daar wil ik best over praten. Maar doe er ook wat aan uh, de aantrekkelijkheid van het werkgeverschap. Ja. En met name die loon doorbetalen bij ziekte ja. en die bij het poortwachter. Hè, dat is niet alleen duur en risicovol. Begrijpt ook een explosie in de regeldruk, zeg maar, ja. voor werkgevers. Ja, ja, nu ook met als iemand ziek uit dienst gaat, dat je je loonbelastingspremie omhoog moet. Ja. ja, dat vind ik echt een drama. En dan, ja. Ja, dan denk ik, juist kies je daar nog voor dure flexwerkers. Ik vind die regel, ja, die mogen ze van mij gelijk schrappen. Want ik vind, ja. je kan daar ook niet altijd iets dus aan doen. Dus dat is eigenlijk maar. precies wat ze niet beoogden. En dat wordt nu uh, het resultaat. Ja. ja. En nu, uh, Ander interessant ding natuurlijk aan uh, uh, groene boomcontainers is... jullie zijn een familiebedrijf. Ja, dat klopt. En 70% van alle bedrijven in Nederland zijn familiebedrijven. Uh, Vind je dat de politiek daar voldoende 
aandacht aan besteedt. Is dat besef er voldoende? Nee, want je ziet het al dat ze heel veel doen voor grote bedrijven binnen te halen. Met al die belastingvoordelen die, dan krijgen, die ze dan krijgen. Maar kleine horecaondernemingen in Nederland, wat soms ook familiebedrijven zijn. Die, die vragen dan zo'n NAW aan omdat het water hun aan de lippen staat. En die moeten dan een, voor de accountant een hele dure accountantsverklaring nog aan gaan vragen. Om überhaupt dat geld te gaan krijgen. En dan vind ik zoiets van, ja, help die ondernemers. En maak ze het niet nog moeilijker om bij de accountant dat ze zo'n zware verklaring moeten aanvragen. Ja, voor een accountantskantoor, die vinden dat wel leuk, want die verdienen daar natuurlijk hoop geld aan. Maar voor bedrijven die het echt nodig hebben, ja, of familiebedrijven ook veel tussen zitten, die niet. En, en dat is natuurlijk het tweede element. Jullie zijn echt een maakbedrijf. Uh, ja. Dus uh, zoals Hans in het manifest schrijft van het geld moet eerst verdiend worden en pas daarna uh, het wordt uit. het herverdeeld. Hè? Ja, inderdaad. Ja. <laughs> ja, je gaat eerst geld verdienen en dan uh, ja, liever, ja, wij zijn best ook wel traditioneel, eerst zien dat je het zelf je investeringen kan betalen en niet zomaar naar de bank gaan. Dus dat, uh, ja, dan betaal je dat uit eigen broekzak. Heel, ja, iedereen is pensioenzaak in een familiebedrijf in zo'n zaak. Dat, uh, ja. ja, is een punt wat jij ook al vaker hebt gemaakt hè? bij deze verkiezingen. Gaat het veel over steunpakketten ja. en herverdelen, ja. maar niet over hoe gaan we het geld straks weer verdienen? Ja, en het moet echt heel veel verdiend worden. Niet alleen om uit de crisis te komen, maar ook om allerlei dingen voor de toekomst te kunnen betalen met z'n allen. Hè? Energietransitie, de vergrijzing, noem het allemaal maar op. Uh, en uh, nou ja, bedrijven van Christel, daarom vond ik ook heel fijn dat je hier vandaag kwam. Uh, daar wordt ook echt heel veel geld verdiend. Hè? Die maakindustrie in Nederland, dat is echt de, de, ja, de plek in Nederland waar heel veel geld wordt verdiend. En die moeten we koesteren. En dat, en dat betekent dus hè, inzet op minder regeldruk. Ja. Maak het werkgeverschap aantrekkelijker. Zorg dat die bedrijven kunnen innoveren en blijven innoveren. Want hè, nou ja, ik kom ook uit een familiebedrijf. Je moet altijd blijven investeren hè? Ja. Om, het, uh, om het bedrijf uh, ook voor, toekomst, voor de toekomst sterk te houden. Ja. En die omstandigheden ja, die zijn niet altijd optimaal geweest de afgelopen jaren. Daar nee. moeten we echt nu voor gaan, vind ik. Ja, ben ik helemaal mee eens. Omdat ja. het toch wel belang, ja, vooral maakindustrie gewoon heel belangrijk is voor Nederland en voor Europa. Dat dat blijft bestaan. Ja. Hoeveel tips had je in totaal voor Kaag opgeschreven? Ja, ik had er niet te veel. Ik had er vijf. Vijf. Ja. Nee, dat is toch vrij overzichtelijk. Ja. Uh, die vijf zijn nog niet allemaal opgevolgd volgens mij. Nee, en het ergste is dat in de stemwijzer geen één punt voor ondernemers staat. Ja, er staat wel in van uh, het moet de belasting op vlees komen, maar er staat niet in van wat gaan we nu doen uh, om werkgeverschap aantrekkelijker te ja, maken. Ja, veel meer op consumenten gericht. Ja, hè? En ja. ik snap wel, het belangrijk onderwerp is wel een kerncentrale of geen kerncentrale, maar ja, familiebedrijf heeft liever dat er iets in staat van uh, ja, hoe, uh, hoe worden mijn loonkosten minder of hoe ga ik dadelijk na corona door met ondernemen. En ik denk, ja, dat zijn ze gewoon totaal vergeten. Ik heb een tip voor jou. Ja. Ik zou dat lijstje doorsturen naar al die politici die straks aan tafel zitten. Nou, we zullen het in ieder geval bij de, bij de podcast zullen we de link nog eens een keer maken naar de oh, tips. Ja, naar de dat de lijkt tips. me een hele goede. Ja. Lijkt ja. me een hele goede. Dankjewel voor je komst. Heel veel ja. uh, uh, succes. Wilt u nou meer weten over de verkiezingen, over ONL of over het manifest? Kijk dan op onl.nl.